0: entry level נכנסים להייטק הפודקאסט שיכניסו אתכם להייטק. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של entry level נכנסים להייטק והיום אנחנו מארחים את רועי הרצוג. שלום מוני. אהלן רועי, מה נשמע? מעולה. אז רועי, אתה בעצם מנהל תחום תעסוקה בהייטק במנהל אוכלוסיות במשרד העבודה.
1: נכון, מנהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה, עובד שם בשנה וחצי האחרונים. לפני כן עבדתי במשרד הכלכלה בתחום אסטרטגיה, באגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות. אני גר היום בכפר אלדד, יישוב בגוש עציון. אני נשוי לאפרת, אבא של שלושה בנים, נתנים וחמודים.
0: טוב רועי, ממש תודה שהגעת להתארח, אנחנו כבר מדברים תקופה ורצינו באמת ש, שתבוא ותסביר לנו באמת, לנו, לקהל שלנו, מה באמת מדינת ישראל עושה. בתחום של, של שילוב או של עזרה בתעשיית ההייטק, למה היא בכלל עושה את זה? למי שלא מכיר, טייטל באמת מאוד מאוד ארוך, אני אקרא את זה שוב, מנהל תחום תעסוקה בהייטק, מנהל, מנהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה. שם. אז איך מגיעים şimdi, לתפקיד הזה? זאת אומרת, מה זה התפקיד הזה? אבל לפני זה, כאילו, איך, איך מגיעים אליו? כן, אז אני בכלל
1: התחלתי את הדרך שלי בחינוך, למדתי תואר ראשון בחינוך. הגעתי לשם בין היתר כי באתי מבית מאוד חברתי, אידיאולוגי עם אימא גננת ואבא יזם עסקי חברתי, תחומים של תיירות וחינוך בהרבה מקומות. אז ככה הערך הזה של שליחות ותרומה למדינה ולציונות בכלל, ככה באה בי מאוד מאוד מגיל קטן. בפועל התחלתי את העבודה בחינוך. ראיתי שזה יהיה פחות המקום בשבילי ופניתי לתואר במדיניות ציבורית, תואר השני באוניברסיטה העברית ושם גיליתי את העולם הזה של הממשלה, עבודה של, של עובדי מדינה בכלל והתרומה ברמה, במגזר הציבורי. ראיתי שיש שם המון מקום להשפיע, לתרום ברמה לאומית שלא מגיעים אלא דרך מקומות אחרים ונישתיים כאלה ואחרים. משם התחלתי כעבודה כסטודנט, המשכתי עליה למשרד הכלכלה כמו שסיפרתי, וכיום
0: אני באמת במשרד העבודה. אז זהו, הרבה אנשים באמת לא מבינים, כאילו הם מכירים את הממשלה כשרוצים, לא יודע מה, לקבל דמי אבטלה, או אנחנו, אנחנו כאזרחים בקצה, אנחנו פוגשים את הממשלה בנקודות הקצה כסוג,
1: כנסות, אין, כסוג
0: אין. של צרכנים באיזשהו אין. מקום. אבל אנחנו לא רואים את כל העבודה שנעשית מלמעלה כדי לייצר באמת סביבה או אקו-סיסטם באמת שיפתח אותנו, אז בואו בוא, נשמח, נשמח אם תסביר באמת איך, איך עובדת הממשלה, למי שלא מכיר, כאילו ב...
1: כן, אז בגדול הממשלה זה דבר מאוד מאוד רחב ומגוון ויש בו לא מעט כלים ודרכי פעולות שונות. בגדול הממשלה עובדת כך שיש לה גם חוקים ורגולציות כאלה ואחרות שהיא אחרית ומנהלת אותם, ובין היתר גם... גבייה של ניסים וכספים דרך באמצעים כאלה ואחרים מהתושבים, חלק מהם הולך לשכר של מורים, של עובדים וכולי, וחלק מהם הולך לפיתוח של תשתיות בצורה מאוד משמעותית. אז מה זה תשתיות בכלל? יש לנו תשתיות של תחבורה, תשתיות רפואה, בתי חולים ויש את העולמות של תשתיות של הון אנושי. כשאנחנו מדברים על הון אנושי, אנחנו מדברים כבר משלבי החינוך המוקדמים, השקעה בבתי ספר, השקעה ב, אה, אה, בעולמות החינוך, אפילו גם לפני, במעונות וגנים. אה, לאחר מכן בהשכלה גבוהה, אה, והדרך אליה, אם זה דרך האוניברסיטאות והסבסוד של סטודנטים, שגם הם מקבלים סבסוד, אה, והמדינה משתתפת בכל סטודנט שלומד, כנ"ל דרך מכללות הנדסאים אה, טכנאים שאני אפרט עליהם בהמשך, או הכשרות מקצועיות. וזה בעצם העולמות שאנחנו נכנסים בהן במשרד העבודה.
0: אוקיי, okay, אז הממשלה היא באמת דבר מאוד גדול. משרד העבודה, מה, איך נראה באמת כאילו החלק הזה שלכם?
1: אז משרד העבודה הוא גם דבר די גדול. יש בו פעולות מאוד מגוונות. יש חלק שחי על רישוי של עיסוקים שונים, עולמות של בטיחות בעבודה, עולמות של גם מעונות, כמו מה שהזכרתי, הסבסוד, מי אז... גם דברים שמשרד העבודה אה, מנהל ויוזם. אה, יחידות מטה של אסטרטגיה, של חשבות משפטית כמובן, זה הדברים הנוספים. אה, בעולמות של ההכשרות וההשקעה בהון אנושי, שם אנחנו יכולים לדבר על, על מעט, אה, כשששת אה, זה מכון הכשרה טכנולוגי. אה, מכללות של הנדסאים, טכנאים שפזורים כל רחבי הארץ, ומעט מהווה איזשהו גוף מעין ותת, מי שמכיר, מלאג, של האוניברסיטאות, אז זה מעט בפני המכללות האלו. אז בהחלט תשתית מאוד מאוד משמעותית שמופעלת אצלנו במשרד העבודה. ויש עולמות של הכשרה מקצועית, הכשרה מקצועית היא גם כן לבתי ספר מקצועיים שעוד פועלים ובהחלט משמעותיים ונפתחים גם חדשים. והכשרות מבוגרים בתחומים מאוד מאוד רחבים ושונים, בין היתר גם בתחומי ההייטק, גם שם שמה גם הקשר אליי. שפועלים דרך האגף להכשרה מקצועית.
0: אוקיי, okay, ובתוך הדבר הזה שמשרד העבודה בעצם יושב, uh, uh, מינהל אוכלוסיות, שם אתה עובד, נכון? מנהל, <מנהל> תעסוקת אוכלוסיות, נכון? Okay. זה שם בעצם, מאוד
1: מפוצץ, מה זה? בעצם הדגש על התעסוקה, okay. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, ואוכלוסיות, מה זה אומר. למעשה בתוך המינהל, אנחנו עובדים בהתאם להחלטות ממשלה, ועדות ציבוריות, בין היתר יעדי תעסוקה לשנת 2030. Uh, במשך ידי תעסוקה של שנת 20, 2020 שנקבעו, וועדות uh, ציבוריות שמתכנסות ובעצם מסתכלות על אוכלוסיות שנמצאות היום בייצוג חסר בתעסוקה, אם זה אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, אה, פריפריה גיאוגרפית חברתית, אה, ואוכלוסיות שבהחלט נדרשות לסיוע ו, אה, והכוון ולתעסוקה, לטובת השילוב שלהם בתוך המשק הישראלי. אז המינהל שלנו עובד באמת על בסיס החלוקה הזאת, יש לנו מטה לשילוב החברה הערבית, מטה לשילוב החברה החרדית ועוד מטות באמת, כמו שציינתי, אנשים עם מוגבלות, תעסוקה יחדות לנשים ויוצאי אתיופיה, פריפריה חברתית גיאוגרפית, באמת רשימה מאוד מאוד ארוכה של פעולות שהמנגנון הבסיסי שאנחנו עובדים איתו זה באמצעות תשתיות תעסוקה, אנחנו קוראים לזה, מרכזי הכוון. שהם uh, סניפים שפרוסים ברחבי הארץ, יש לנו מעל 50 כאלה של תוכניות וסניפים כאלה ואחרים. ונותנים שירות לאותן uh, אוכלוסיות שמגיעות, חלקן כבר הכשרה שהגיעו ועכשיו רוצות את הסיוע הזה בדרך לתעסוקה, איזשהו הכוון כזה uh, שעוזר להם בעצם להגיע, וחלק מהם גם רוצות להתייעץ ברמת הלימודים ובחירת מקצוע. Uh, מרכזי רכביין יושבים, יש רכזי תעסוקה, קולטים אותם, מקבלים, מייצרים איזשהו אבחון, מבינים מה הצרכים, מה בדיוק uh, הפערים והחוסרים, ומפנים אותם, אם זה דרך שוברים להכשרות, אם זה uh, פתיחת דלתות אצל מעסיקים. כל הפונקציות האלה קיימות ונמצאות אצל המרכזים שבאמת פועלים בצורה מאוד מאוד רחבה. אנחנו מגיעים לסקיילים מאוד רחבים של uh, פעילות, uh, מאות אלפי פונים שכבר קיבלו מענה, ועשרות אלפי השמות שנעשו ב...
0: במשק. זהו, בשיחה המקדימה באמת דיברנו על זה שאתם עושים את זה באמצעות תעסוקה, אבל הדגשת עניין של נושא של תעסוקה איכותית. אז השמות
1: יכולות להיות גם בתעסוקה בכלל, ויש לנו גם יעד לשילוב בתעסוקה איכותית, וזה גם חלק מיעדי התעסוקה של שנת 2030. זה לא עוזר לי רק כשאני משלב אוכלוסיות כאלה ואחרות, באמת, זה גם מאוד מאוד חשוב. כן, להכניס אותם, ששיעורי התעסוקה שלהם יגדלו ויושבו לחולסיה הכללית, אלא גם שישולבו בתעסוקה איכותית. תעסוקה איכותית זה יכול להיות באמת תוכניות במקצועות ותפקידים בשכר גבוה, עם אופק תעסוקתי משמעותי, שיכול לתת באמת רווחה ופרנסה באופן הרבה יותר משמעותי.
0: טוב, באמת הבידול הזה של תעסוקה איכותית הוא באמת חשוב. זאת אומרת, רוצים אנשים שקמו בוקר וגאים במה שהם עושים, ומקדמים את עצמם ואת המשפחה שלהם. אבל למה, למה הייטק? הייטק זה, יש הרבה כסף, למה המדינה צריכה להשקיע על הייטק? על אנשים שישתלבו בהייטק. כן,
1: אז באמת תחום ההייטק הוא קצת שונה מתוך כל העבודה שלנו כאן במינהל, שהיא מאוד סקטוריאלית וספציפית לענף מאוד מסוים, ועובד באופן רוחבי. עם כל האוכלוסיות האלה שדיברנו עליהן. למה הייטק? בעצם אנחנו מבינים היום שההייטק בישראל, ואנחנו רואים את זה בעשור או שני העשורים האחרונים, התפתח בצורה מאוד מאוד משמעותית. יש כאלה שקוראים לזה הנס הישראלי, בעשורים האחרונים. והייטק היום מהווה, קטר של המשק זה המונח שאוהבים להשתמש בו, הוא מהווה מעל 50% מהיצוא הישראלי מקורו בהייטק, הן בתעשייה, הן בשירותים. Eh, מעל 25% ממס הכנסה, והיום היקף המועסקים בהייטק עומד על שיש סך הכל כסדר גודל של 15% מהמועסקים eh, eh, במשק.
0: גם עכשיו אתם מזהים כאילו את הצורך הזה או את החוסר הזה?
1: כן, בהחלט. אז אנחנו יודעים להגיד שגם היום, עם כל ההאטה, עם כל הפיטורים, אנחנו עומדים על מעל עשרת אלפים משרות פתוחות בהייטק. שעדיין נדרשות ויש מחסור של הון אנושי, שצריך, ש, ש, שמחפש בעצם ידיים עובדות, שיבואו והון אנשי מיומן, מקצועי, שיאיישת אותם משרות. זה נכון שהמחסור הזה היה עמד על מעל 20 אלף משרות לפני כמעט פחות משנה, אבל אנחנו צריכים לזכור שבעצם היה גידול מאוד מאוד משמעותי בשנה, שנתיים האחרונות, לא פרופרציונלי, לעומת ההיקפים שאנחנו ידענו בעשור האחרון, Um, ויש שאלה מאוד גדולה לאן זה הולך, אנחנו נמצאים על הנתונים ובודקים אותה ורואים uh, כל שבוע שבוע חודש חודש להבין בעצם את המגמה ואנחנו בהחלט מאמינים שבסופו של דבר הייטק הוא עובד באופן מחזורי uh, ואנחנו יודעים להגיד שהיו משברים ב-2000, ב-2008, בקורונה והייטק וה, uh, באמת uh, הרים את הראש שלו, הצורך בטכנולוגיה לא ילך לשום מקום ואם ישראל מעוניינת להמשיך להיות חוד חנית בהיקף ההשקעה במו"פ, בכל התעשייה ובהיקף המועסקים במשק בהיבטים האלה, אנחנו חייבים בעצם את ההשקעה והמשך הטיפול בענף הזה, במיוחד בהיבטים של הון אנושי.
0: זהו, כאילו, דיברנו על זה מקודם, שבאמת אנשים שוכחים שלפני שנה התחילו לדבר כאן להביא עובדים זרים. מהודו או ממזרח אירופה או להתחיל להוציא עבודות, זאת אומרת, נכון. כלכלה היא דבר מחזורי, אבל אם לא יטפלו בלייצר את הכוח אדם המוכשר הזה קדימה, כשהכלכלה בסוף המחזור יעלה עוד פעם, אנחנו נגיע לאותו מחסור. אומרת, כבר עכשיו עדיין יש מחסור בסופו נכון, של
1: נכון, מאוד, ובאמת אחד האתגרים הכי גדולים שנמצאים היום להייטק הישראלי כדי להמשיך להתפתח, זה הסיפור של ההון האנושי. כאשר הון אנשי, אנחנו מדברים על הכשרות והון אנשי מיומן ומקצועי והשקעה בו לא מתחילה רק בנקודת הקצה שאנחנו פוגשים את אותו עובד שעכשיו מתלבד במה ללמוד או שסיים את ההכשרה אלא באמת בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של חינוך, מימוניות בסיסיות, לימודי מתמטיקה, אם זה בגרות טק, שכפי שהוגדרה על ידי ועדה ציבורית מאוד גדולה ועדת פרלמוטר והמשך בתוך ההשכלה הגבוהה, ועד באמת להשמה וסיוע בקליטה בתעסוקה.
0: איך אתם רואים היום את הנושא של שילוב אוכלוסיות בתעסוקה בהייטק? זאת אומרת, איך ה... כן. אז אם אנחנו בעצם... מה הפעמים שאנחנו רואים היום?
1: קודם כל, לגבי הצורך, אני יכול להגיד שאם אנחנו מדברים על בכלל השקעה בצורך בהשקעה בהייטק, כשאנחנו מדברים על שילוב אוכלוסיות בהייטק, הצורך שם הולך אה, פי כמה וכמה. כי כשאנחנו מסתכלים על תמונת מצב, כן, של ההייטק הישראלי, איך אז eh, היום שישים ושש אחוז, שני שלישים מסך ההייטק הם גברים, יהודים, לא חרדים, eh, ש... בדרך כלל גם מהמרכז. זה ההייטק היום. Eh, שליש בסך הכל נשים, לעומת חמישים אחוז מהחלק שלהם במשק. Eh, חברה ערבית, שלושה אחוזים, לעומת עשרים אחוז מהחלק שלהם באוכלוסייה. חברה חרדית, שלושה וחצי אחוזים לעומת שלוש עשרה אחוז ואני יכול להמשיך ככה הלאה מכל האוכלוסיות בעצם ולהראות את הפערים המאומות גבוהים שנמצאים. אז אם אנחנו מדברים על הצורך בהון אנושי ומיצוי הפוטנציאל אנחנו מבינים שאם אחד מכל חמש גברים יהודים לא חרדים מועסק היום בהייטק אנחנו כבר לא יכולים להמשיך ולהסתמך על אותו נגמר, או נגמר או המאגר, זאת אומרת, כאילו... אנחנו מכסים את זה, ואנחנו okay. בפער גבוה, אין, אין דברים כאלה בעולם, מבחינת היקף המועסקים של, של העובדים בהייטק מסך המשק, במיוחד כשמדברים על אותה אוכלוסייה. אז לכן, איפה אנחנו הולכים? לאותן אוכלוסיות. אז אם דיברתי על אחד מתוך חמש, אז אצל הגברים החרדים זה אחד מכל חמישים. ואצל נשים ערביות זה אחד מכל 118 נשים ערביות מועסקת היום בהייטק. אז הפערים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו חייבים בעצם לבוא, וזו המטרה שלנו, וזה מה שאני עושה, וזה מה שאנחנו עושים אצלנו במינהל, למצות את הפוטנציאל שנמצא שם, ולהגדיל את היקף המועסקים בהייטק מתוך אותן אוכלוסיות.
0: אוקיי, okay, מה שאתה מתאר עכשיו באמת זה באמת מאוד יפה, מאוד חשוב ברמה הלאומית, אבל איך זה משפיע באמת על הפרט בקצה? נכון, באמת מבחינת
1: יעדי הפריון למשק, ויעדים לאומיים כאלה ואחרים, אז מובן לנו למה אנחנו צריכים להשקיע. אבל גם ברמה, ברמה האישית של אותו פרט שעבר דרך התוכניות שלנו, שתכף נפרט בדיוק מה, מה, מה זה כולל, והצליח להיקלט כמתכנת בהייטק, ומכניס עכשיו שכר של פי שלוש או פי ארבע מהשכר הקודם שהוא היה מכניס לשעבר, זה לא רק נותן לו ביטחון כלכלי ופרנסה ואיזשהו רווח איכותי כזה או אחר, אלא מגדיל את הביטחון העצמי. את ההשפעה שלו מול הקהילה, מול המשפחה, הרבה פעמים, הדברים האלה משמעותיים. כן, זה נותן לו איזשהו,
0: הופך להיות דוגמה עבור הקהילה שלו, זאת אומרת, אם אתה הצלחת גם עוד אחרים. חד
1: משמעית, דברים השפיעו ברמה הקהילתית, ברמה המשפחתית. ממגר פשיעה, הנושא של חוסר מס וההובלה של זה לאחר מכן לתופעות חיצוניות שאנחנו היינו רוצים לצמצם, זה מייצר בהחלט מעגלים. כלי השפעה מאוד משמעותיים, וזה גם מה שמתן לי את התשוקה, ואת העניין, ואת המוטיבציה לבוא ולהמשיך לעשות ולקדם את התוכניות האלו.
0: יפה, אתה בעצם מתאר שהקטר הכלכלי הוא בעצם, זה קטר חברתי, אישי, זה לא, זה מעבר לזה. זאת אומרת, אתה יכול להניע קהילות שלמות על ידי נכון. השתבות בתעסוקה שהיא באמת איכותית.
1: נכון, נכון, זה באמת המשחק הזה כל פעם בין הרמראה פרט, בסוף אנחנו מבינים שאי שוויון חברתי, לא יכול לצמוח רק אם אנחנו נדבר על הצד החברתי ולא על הצד הכלכלי, חייב לבוא גם מהצד הזה. ולכן התעסוקה האיכותית וה... אתה יודע, ההצבעה לענף אולי הכי מאתגר, והכי קשה, ודורש את המיומנויות והניסיון, והמון המון אתגרים בדרך לשם. אני אלף ואחת חסמים שנמצאים בדרך כדי להגיע להייטק, ואנחנו מתמודדים איתם, ובסופו של דבר, זה ההיקף, אה, 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 ההשפעה של אותו אחד שיצליח להגיע לשם היא ענקית.
0: אוקיי, okay, זה נשמע... ממש גדול והמון דברים, איך אתם בסוף, איך, איך זה בא לידי ביטוי בקצה? איך אתם פועלים ואיך זה, זה מתממש בסוף אליי, לאנשים כאילו, כן. לאזרחים? אז נתחיל
1: מהרמה המקרו. בעצם, כשאנחנו רוצים לענות על האתגר הלאומי, אנחנו מתחילים מניתוח נתונים, אנחנו מאוד מאמינים בעבודה שלנו, על מדיניות מבוססת נתונים, ולכן אנחנו משקיעים בזה המון. לאחרונה פרסמנו מחקר למי שמתעניין בנושאים האלו, זה נקרא המשתלבים, אבל לאט. מוזמנים לחפש בגוגל, נוסיף גם קישור. ושם אנחנו בעצם יורדים לדיפ דייב לכל אחד מהאוכלוסיות, מנסים להבין מה המצב התעסוקה שלה, כמו הנתונים שהצגתי קודם, ומה האתגרים, מה החסמים, ואיך אנחנו יכולים שם. הסתכלנו על הנתונים, גיבשנו איזושהי תמונת מצב, ירדנו לניתוח עומק שלה, של הבעיה, ושם אנחנו מתקדמים לגיבוש המדיניות. כשהם הדרכים לגיבוש מדיניות הן שונות ומגוונות. בגדול הדרך ככה שלאחרונה גם קיבלה תוקף מאוד משמעותי, דרך ועדה ציבורית, תמיד גם התהליכים שלנו משתדלים להיות רב-מגזריים ושילוב, הידע לא נמצא רק אצלנו, אלא אצל המעסיקים, אצל הגופי, מגזר שלישי, הגופי הכשרות כאלה ואחרים, אוספים אותם יחד, שולחנות עגולים, מייצרים ועדה, הוועדה האחרונה שבעצם התכנסה מתנהלת תנאי המלצות בדיוק בנושאים האלו, היא הוועדה להגדלת ההון הממשי בהייטק בראשות דדי פרלמוטר. ועל בסיס אותן הנחיות, אותם יעדים גם שנקבעו, ממש לשילוב אוכלוסיות ספציפיות, אנחנו פועלים ומייצרים תוכניות נוספות.
0: אוקיי, okay, והירידה לקרקע מהוועדות האלה, איך זה בא לידי ביטוי בקצה? כן,
1: אז בעצם בואו ניקח לדוגמא אוכלוסיית הנשים, כמו שציירתי קודם, שיש פער מאוד גדול בין הייצוג שלהם במשק לבין הייצוג שלהם בהייטק, שמהווה מקום מאוד גברי. אנחנו פועלים כיום עם מיזם משותף, עם עמותת שיקודס, שאני יודע שגם התארחו אצלך כאן בפודקאסט, ושהמטרה שלהם, כמו ש... דיבר אז להגיע ל-50% מפתחות תוכנה בישראל, הן פועלות באמצעות תקציבים, תקציבי ממשלה שאנחנו מעבירים להם, במקרה הזה זה מיזם משותף שזה חצי חצי, ומייצרים הכשרות, הסבות, דוגמה למישהי קונקרטית, אישה, אה, אם חד הורית, יחידנית, אה, בת 40 פלוס, שהייתה אה, תופרת כל חיה, אפרה להיות מתכנתת בעקבות הקורסים האלה, שמעה או במקום כלשהו על שיקודס, משם התקדמה, והיום באמת היא מייצרת את אותם תפקידים ופועלת שם. אז זו דוגמה לתוכנית אחת שאנחנו מובילים, תוכנית שנייה... מיועדת לחברה הערבית, אם זה שילוב של אקדמאים ערבים, שאנחנו יודעים ששם, אחרי חבר'ה שסיימו את התואר, למדו באוניברסיטאות מובילות או מכללות כאלה ואחרות, בלימודי הנדסה, לימודי מדעי המחשב, ועדיין מתקשים בשלב הזה של הקליטה וההשמה בתעסוקה, בגלל לא מעט חסמים שאיתם הם מגיעים, זאת אומרת, אם יש
0: את אתגר הג'וניורים באופן כללי, אצלם זה אתגר שהוא פי כמה, בערים תרבותיים לפעמים.
1: אנחנו מדברים פה בעצם על חסם על חסם, שכל בוגר, מי שמכיר, יודע כמה זה מורכב ללא ניסיון להגיע ולהיכנס בתפקידים משמעותיים בהייטק, אז על גבי זה שאתה מוסיף את החסם בשפה האנגלית, ואת הנטוורקינג שחסר, אין את ההיכרות הזאת עם את החברים. כמו שאמרתי, כשאתה אחד מכל, מכל חמש חברים שלך עובד בהייטק, אז היכולת אה, אה, בעצם להתחבר ולהגיע לשם בשיטת גיוס של חבר מביא חבר היא מאוד מאוד קלה ופשוטה. זה לא קורה לא באוכלוסייה הערבית ולא באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסיות נוספות, שבהן הייטק יותר אה, מרוחק. אה, ואנחנו עוזרים להם שם. אה, אנחנו עושים את זה למשל באמצעות תוכנית פורסה טק, תוכנית שמופעלת על ידי עמותת אה, צופן בצפון, עמותת את בדרום. שלוקחת את אותם חבר'ה ועוזרת להם עם הכשרות, עם מנטורינג, עם הצמדה לתעשייה ולמעסיקים, ירידי תעסוקה מאוד גדולים, אחד מהם ממש יקרה בקיץ הקרוב, ובסופו של דבר מגיע ל-1,800 השמות בתעשייה דרך התוכנית הזאת.
0: אוקיי, okay, יפה מאוד. תכלס, אתם מממנים המון 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 תוכניות שונות, אז באמת ב... אני <עשור> חושב שבשיחה המקדימה, חילקנו את זה באופן גס, נגיד, לשלושה תחומים שהם כולם משתלבים. יש בעצם מה שנקרא את הצרכני קצה, שנקרא לזה, דיברנו על חשיפה או סיום לימודים, יש תוכניות למעסיקים, או תמריצים למעסיקים, ויש גם את כל הנושא של יזמים בעולמות האימפקט. למי שלא מכיר, אם אתם נמצאים בעולם הזה של קידום תעסוקה או בהייטק ספציפית, אתם בעצם נותנים מסגרת ותמיכה מאוד מאוד גדולה שם, אז...
1: אז למעשה בעצם אנחנו יכולים לחלק את התוכניות שלנו בגדול לשניים, תוכניות שמענה לפרט, כמו שקראתי עם הלקוחות, הצרכני הקצה ומצד המעסיקים. אז באמת בעולמות הפרט זה יכול להיות תוכניות שמדברות על סיוע והכוונה לצעירים בדרך כלל, או כאלה שהם בצומת קבלת החלטות לקראת המקצוע ובחירת הלימודים. לא יודע איך אתה בחלטת את המקצוע הלימודים שלך, אבל מן הסתם שמעת, התעניינת, נחשפת לתחומים שונים שבעקבותם קיבלת את ההחלטה, אז יכול להיות גם החלטה מודעת, החלטה לא מודעת, כל אחד בעולמות וה... שלו, ואנחנו בעצם אה, עוזרים לאותן אוכלוסיות שלא מכירים בסביבה, ברדיוס הקרוב שלהם את עולמות ההייטק, מתחילים בחשיפה להייטק, אה, בכלל מה זה אומר, המ... המונח, מה המקצועות, מה עושים, אה, ובעצם איזה מסלולי כניסה. יש לנו היום להייטק. אני יכול לדוגמה לכמה תוכניות כאלו. תוכנית אחת שפועלת היום בצורה מאוד משמעותית, נקראת אינטק, בהפעלה של עמותת קריירה, שמיועדת לסיוע ובעצם התנסות של, של צעירים יוצאי אתיופיה לפני הבחירה של מסלול ללימודים. דרך מסלול מאוד מאוד משמעותי ומושקע עם סיורים בחברות הייטק והבנה בסופו של דבר הם בוחרים את מקצוע הלימודים בהתאם למה שמתאים להם אגב זה לא חייב להיות גם מקצוע טכנולוגי מדעי המחשב אלא אנחנו יודעים שהייטק מגוון מאוד ויש מגוון של משרות אה, שגם, הוא, אה, שגם הם, הם מתנסים בהם ועוברים בהם תוכנית שנייה באותו עולמות זה תוכנית שנקראת פרי-טק מיזם משותף מאוד משמעותי שאנחנו מתניעים בשבועות האלו ביחד עם קרן רש"י, עוד עם קרן ביחד וקרן קראון ועם גוגל ששותפים איתנו בעולמות האלה, שמיועדת לסיוע והשלמת פערים לאותן אוכלוסיות שמעוניינות להשתלב בלימודי הייטק. חוץ מתוכניות כאלו יש לנו בעצם עוד עולמות של סיוע בהכשרות עצמם, הכשרות משותפות שאנחנו מוציאים היום עם רשות לחדשנות. Ee, בקולות קוראים שותפים, מסלול 44, מישהו מעוניין יכול לחפש ולהסתכל על הדברים, הוצאנו שתי תוכנ... שתי קולות קור... שני קולות קוראים כאלו ee, בשנה האחרונה, ee, להכשרה של 2,000 חרדים, ee, להכשרה והשמה בהייטק, ומספר דומה לחברה... לחברה הערבית, באמצעות ee, ee, עמותות מגופי הכשרה שקיבלו את המימון המשותף שלנו עם רשות החדשנות, והיום מיישמים בעצם את התוכניות האלו. אנחנו הולכים לצאת עם קול קורא משותף ומוזמנים לעקוב אחרי הפרטים שלו שהתפרסמו באתר שלנו, באתר של הרשות החדשנות, וגם שם בעצם בין אם אתה בתור צרכן, בין אם אתה עמותה או גוף הכשרה, אז בהחלט יכול לקבל שם מענה דרך תוכניות כאלו של הכשרה ממש. עכשיו בואו נדבר על חבר'ה שסיימו הכשרה, סיימו את התואר, כאלו ואחרים ועכשיו כמו שדיברנו מתמודדים עם האתגר של הקליטה והתהשמה שמה אז תוכנית אחת שהזכרתי קודם תוכנית פורסא טק לחברה הערבית מעבר לזה יש לנו לחברה החרדית תוכנית שמיועדת לנשים חרדיות שלומדות בסמינרים שמי שמכיר זה בעצם הדרך המרכזית של אותן נשים שעשו קפיצה מדהימה בעשור האחרון והצליחו להגיע להייטק. הרבה פעמים הן מגיעות דרך לימודי הנדסאות תוכנה לתפקידים יחסית ברמה נמוכה או ברמה מאוד בסיסית. אנחנו עוזרים להם באמצעות ארגון שנקרא קמא-טק, להיכנס, שנכנסים לתוך הלימודים עצמם, נותנים להם שדרוג תעסוקתי ועוזרים להם גם בהשמה, בקליטה, בסופו של דבר בקצה. של אותן נשים בשכר שהוא גבוה יותר מהמקבילות שלהם ובתפקידים יותר איכותיים וחברות מובילות במשק. ובאמת, בכללי, לכל בעצם אותן אוכלוסיות שהזכרתי קודם, יכולים לקבל מענה דרך מרכזי ההכוון שפרוסים בארץ, אם זה מענה ייעודי לתוכניות הייטק, שאפשר לבוא ובעצם לקבל דרכם. בין אם זה הכוון תעסוקתי כללי, או עוד הכשרות, עוד השלמות, קורסים כאלה ואחרים שאפשר לקבל דרגם. אני
0: חושב שמקודם הסתכלנו שהרבה מאוד מהמידע בעצם נמצא באינטרנט. <מת> נכתבו עכשיו, מינהל תעסוקת אוכלוסיות, אז יש לכם בסוף אתר, באתר ממשלתי, שמוביל נכון. אל כל האתרים האלה ואל כל התוכניות האלה.
1: נכון, אנחנו מוזמנים לעקוב, אפשר למצוא שם גם את הכישורים לתוכניות עצמם, גם אצלנו בסקשן של תחום התעסוקה בהייטק. ומידע, מחקרים, וובינרים שאנחנו מוצאים על המצב, על הנתונים, ויש אושר של פעילות, וכדאי מאוד להכיר וללמוד.
0: זהו, אז חוץ מתוכניות התמיכה, מה שאמרנו, צרכני הקצה, כן. יש אקו ענק, שלם, לגבי תוכניות, ליזמים. זאת אומרת, אנשים שרוצים להיכנס, שהם שומעים ויש את הצורך הזה, או שמזהים את הצורך הזה, והם יכולים לקבל הכוונה ומימון לא מעט מכם, עם הרשות לחדשנות, ביחד לחוד.
1: נכון, אז באמת נתחיל מתחום של המעסיקים בכללי, הרבה פעמים גם מעסיקים גדולים יחסית, שהנושא של גיוון ודיברסיטי זה דברים שהם ערכים בסיסיים, ובאמת אנחנו רואים יותר ויותר פריחה ונכונות של ההייטק הישראלי לבוא ולקלוט את אותם אוכלוסיות. אבל הרבה פעמים נתקלים באיזשהו קושי ובמאץ' הזה בין הביקוש למשרות. מצד הצורך בכניסה וקליטה לעבודה של אותן אוכלוסיות שיש המון המון מועמדים לבין באמת הרצון של אותם עסקים ומעסיקים לקלוט את אותם אוכלוסיות ושם אנחנו עוזרים להם בעצם יש לנו במנהל תחום מעסיקים והכלה שעובד באופן רוחבי עם כל האוכלוסיות עצמם Um, ועוזר להם לייצר את התהליכי גיוון האלו מרמת uh, המנכ״ל והדירקטוריון שחורת על דגלו ומבין באמת מה זה אומר ואלה יעדים הם רוצים להציב לעצמם דרך שיטות הגיוס דיברתי על קודם השיטות הגיוס של חבר מביא חבר שיכולה לפגום um, ביכולת uh, להגיע לאוכלוסיות נוספות או בהיכרות עם uh, אוניברסיטאות מובילות מסוימות שאותן אוכלוסיות כרגע לא נמצאות שם אבל יש להם לא מעט כישורים ויכולות, רק פשוט קוראים להם בשפה אחרת, ותהליכי אה, המיון גם צריכים להשתנות בהתאם. שם אנחנו עוזרים, נכנסים, מלווים אותם. אה, זה בעולמות באמת הליווי וההכוונה. מעבר לזה, גם יש לנו עולמות של תמריצים, אה, מענקים ממשלתיים, כאלו ואחרים שאפשר לקבל. תוכנית אחת שנקראת שובר למעסיק, מעסיק שמעוניין קלוד ג'וניור בעולמות ההייטק, יכול לקבל מימון. לתקופה מסוימת ויש עוד מגוון של מסלולים שנמצאים לא רק אצלנו במשרד העבודה, גם משרד הכלכלה, רשות החדשנות כמו שהזכרת שאפשר לבוא ולקרוא עליהם. זה באמת הציר המרכזי של הפעילות שלנו בתחום המעסיקים, בתחום של יזמות ובתחום האימפקט, גם שם אפשר לבוא ולהתעדכן באתר של רשות החדשנות אחרי יזמים מאותם, של אותם אוכלוסיות אם זה פתיחה של דרך מרכזי חדשנות כאלה ואחרים, ודרך בעצם קולות קוראים, גם כן שיוצאים מדי פעם, ואפשר לבוא ולהגיש עבורם.
0: טוב, האמת מרתק, לא... כמישהו שדווקא מתעניין בעולם הזה, או שמסתכלים בחוץ, לא מבינים עד כמה בסוף העמותות, המון המון עשייה חברתית, מגזר שלישי, מיזמים, מיזמי אימפקט, בסופו של דבר... הם, הם שיתוף פעולה או תוצר קצה של, של מדיניות של ממשלה שגם מתקצבת את הדברים האלה. אז לדעת שכאילו יש באמת עבודה ואין פה איזה ואקום, וזה נשמע כמו עבודה נפלאה.
1: נכון, וצריך גם להדגיש כאן שעבודה היא הרבה פעמים, אנחנו משתדלים שתהיה כמה שיותר רב-מגזרית, ולא רק אצלנו, כמו שגם אמרתי קודם, את יכולה לתת דוגמה למהלך כזה שאנחנו מובילים ממש בימים האלו, של קולקטיב אימפקט רב-מגזרי. בנושא של שילוב וקידום נשים בהייטק. אנחנו רואים שהאתגר כאן הוא עצום, בסדר? בסוף צריך להגיע לעשרות אלפי נשים שהשתלבו כדי באמת לצמצם את אותם פערים שהזכרתי, ושם אנחנו פונים למעסיקים הגדולים במשק ובהייטק, לצבא, למוסדות האקדמיה ולגופי הכשרה שונים. יושבים ביחד בשולחן, מגבשים מדיניות, מבינים את הנתונים, מייצרים תוכנית עבודה ופעולה. ממש מהלך מאוד מאוד גדול שאנחנו ממשיקים בימים האלו ומוזמנים לתתכן גם כן דרך ערוצי התקשורת שלנו, דרך הלינקדאין, דרך כל אחד מהערוצי פרסום שלנו כמשרד או שלי ישית באופן
0: אישי. אז תודה רבה, פרק מרתק ממש, אני ממש שמח שהגעת לתארך. מי שרוצה למצוא אותך בלינקדאין? כן, בהחלט. או ירצוג בלינקדאין?
1: נמנים <laughs> להסתכל ולפנות ואני כאן וזמין ואשמח מאוד לשמוע על הפעולות שלכם.
0: מדהים, תודה רבה, שמח מאוד, אנחנו נוסיף את כל הלינקים באמת לפרק עצמו, שמי שירצה ייכנס, ונשמח להתעדכן ולשמוע איך הדברים מתקדמים. לא תודה הרבה. רבה. שמחתי את זה. ביי, תודה רבה. תודה.